0: Amici amici passioni interisti buonasera e ben ritrovati anche oggi torniamo live alle ore 19.30 sui nostri canali youtube e twitch anche oggi pronti a commentare le notizie di casa inter anche oggi si parla guarda caso di mercato ma purtroppo si parla anche di campo dico purtroppo perché eh, la notizia secondo me principale che arriva nelle ultime ore diciamo dalla serata di ieri è purtroppo quella dell'infortunio subito da Akan Cialanoglu un problema muscolare di cui ancora non si conoscono i dettagli e fra poco vediamo perché, eh, ma che probabilmente costringerà il nostro centrocampista a saltare minimo, minimo le prime tre partite di aprile diciamo che la speranza da quello che si si intuisce è quella di riaverlo pienamente a disposizione per l'andata con il Benfica. Io metto già le mani avanti non esageriamo con l'ottimismo se il problema muscolare prevede una lesione seppur minima il rischio dal mio punto di vista è che l'attesa debba essere più lunga però c'è anche un precedente che fra poco vediamo che Mm, per certi versi potrebbe far ben sperare che riguarda sempre Ciaranoglu. Al netto di questo ieri si sono giocate nuove partite delle nazionali, è andato ancora in gol Romelu Lukaku altra grandissima ed importantissima notizia, vittoria per 3-2 del Belgio contro la Germania gol di Lukaku del momentaneo 2-0 e ha giocato anche Christian Aslani ebbene sì, è sceso in campo finalmente eh, con l'Albania in questo caso contro la Polonia partita persa dall'Albania ma giocata discretamente bene diciamo anche bene bene da da Aslani in un ruolo che eh, diciamo all'Inter non siamo abituati a vederli coprire non tanto perché noi tifosi non lo riteniamo per quello che possiamo vedere e sapere noi abile a farlo ma più per la lettura che mister Simone Inzaghi dà del ragazzo quindi diciamo dalle ultime uscite delle nazionali abbiamo Due notizie positive, una negativa, eh, però quella negativa è piuttosto pesante perché Cianoglu è uno dei centrocampisti, o meglio, è uno dei giocatori in complessivo più importanti di questa Inter. E non averlo contro eh, la Fiorentina, la Salernitana, ma soprattutto la Juventus e forse addirittura il Benfica all'andata. <coughs> rischia di essere un problema serio, un problema serio perché poi contemporaneamente Brozovic deve ritrovare la forma, deve ritrovare, deve ricalibrare gli equilibri, nonostante lui abbia giocato con la Croazia e anche questa secondo me è una buona notizia. E... Però, però Ciala, ragazzi, era l'anima del centrocampo dell'Inter e per quanto Brozovic sia forte, sia un giocatore importante, in questo momento non avere Cianoglu sarebbe forse... Diciamo la mancanza di Cianoglu in questo momento potrebbe essere la mancanza più impattante in tutta l'Inter, anche più di Lautaro, anche più di, eh, de- dello stesso Bastoni che sta provando a recuperare, di Barella, eccetera, eccetera. Quindi incrociamo le dita, domani gli esami strumentali che chiariranno qual è l'entità del problema e quindi domani avremo dei dettagli più precisi, però già stasera qualcosina possiamo dire e fra poco ne parliamo. L'altra notizia molto importante del giorno è stata la notizia che gira intorno al rinnovo di bastoni. Perché? Perché in mattinata eh, Sport Italia ha riportato questa versione un po' particolare, secondo cui da una parte ci sarebbe bastoni che spinge per rinnovare e per rimanere all'Inter, Dall'altra il suo entourage, il suo agente Tullio Tinti in questo caso, che invece vorrebbe portarlo a scadenza e a lasciare l'Inter alla screener, quindi a parametro zero. Questo è quello che diceva Sport Italia, lo diceva in tarda mattinata. Dopodiché nel pomeriggio è stato intercettato proprio l'agente di Bastone, Tullio Tinti nella zona della sede dell'Inter e nelle due o tre domande che gli sono state poste Tinti è, ha voluto in qualche modo rasserenare, diciamo così, la situazione è quello che si era detto, dicendo che Bastoni ha sempre detto di essere interista, ha sempre detto di voler rimanere, e, e poi ha detto questo è il primo incontro, ne avremo altri. Eh, situazione molto particolare, molto delicata, perché proprio in virtù del, di quello che è successo con Scriniar, l'Inter non può permettersi di eh, rischiare un altro... Mm, addio a parametro zero di un altro giocatore potenzialmente eh, anzi, un giocatore che secondo me è già top e che può potenzialmente portare un incasso importante e, e perdere quindi, non so, 100 milioni nel giro di due stagioni a spanne tra, tra l'uno e l'altro, quindi qui si parla di, di deadline per il rinnovo eh, posizionata all'estate non lo, diciamo, non è uno scenario da buttare perché in effetti per quanto a me il concetto di deadline mi piace sempre poco è inevitabile che se tu arrivi a giugno che fai 3, 4, 5 incontri e ancora non trovi la quadra devi iniziare a valutare una cessione perché altrimenti come dicevo il rischio è che poi superato il mercato estivo il procuratore ti prende per il collo perché ha il coltello dalla parte del manico e tu o lo accontenti in tutto e quindi lo... come si dice... Ehm, lo copre di denaro sia il giocatore che il procuratore altrimenti lo perde a parametro zero e questo è un gravissimo problema e io non smetterò mai di dire che fin quando il calcio non si rende conto che uno dei primi problemi da provare a risolvere perché poi non so se ci sia un modo per farlo ma uno dei primi problemi da affrontare e da provare a risolvere è questa condizione nella quale non è il club che nella maggior parte dei casi è nei fatti proprietario del cartellino di un giocatore, ma è il procuratore, e si andrà sempre peggio, si andrà sempre più verso situazioni che non fanno bene al calcio, perché poi una volta ci perdi tu, una volta ci perde qualcun altro. È la stessa cosa che dicevo quando, secondo me anche legittimamente, noi tifosi interisti prendevamo un po' in giro i milanisti che perdevano Donnarumma, che perdevano che sì, eccetera, eccetera. Una volta toccate ridere della rivale che perde un top player, la volta dopo toccherà loro ridere di te. E infatti questa cosa si è manifestata con Skriniar. Forse prima volendo anche con Perisic, ma soprattutto con Skriniar. È un problema enorme che non può, secondo me, essere sottovalutato. Anche perché prima, fino a qualche anno fa, ehm, il problema era l'ultima stagione. Tu arrivi a con un giocatore che ha ancora 9 mesi di contratto, tipo 9-10 mesi, e lì nasceva il problema. Adesso il problema nasce l'anno prima, cioè tu devi preoccuparti di rinnovare il contratto di un giocatore a gennaio 23 perché gli scade a giugno 24. C'è qualcosa che non va cioè non che non sia legittimo per la situazione attuale è assolutamente corretto che una società eh, agisca così e hanno fatto bene Marotta e Ausilio a a iniziare i colloqui con Bastoni e anche con Cialanoglu ma non è normale che si debba fare così perché allora tra tre anni inizieremo a fare l'anno prima ancora perché se tu non ti muovi nel 2025 poi arriva il 2026 che è l'anno prima del 2027 nel quale lui va in scadenza allora firmiamo contratti quinquennali e dopo sei mesi dobbiamo già rinnovare Eh, Non non va bene, non va bene e e qui è un problema che ripeto coinvolge tutti i club, anche quelli più ricchi in qualche modo, perché anche il Manchester City potenzialmente si può trovare nella situazione in cui perde un giocatore a parametro zero magari molto costoso perché il Paris Saint-Germain, per fare due nomi di club molto conosciuti, eh, glielo soffia perché i momenti diciamo si incastrano in modo tale da consentire queste cose ma fin quando il cartellino del giocatore e la plusvalenza potenziale o comunque l'incasso è ancora un parametro così importante per i club bisogna trovare una soluzione bisogna fare in modo che queste cose vengano limitate il più possibile anche perché e poi perdonatevi il monologo chiudo e-, e leggo i vostri commenti è anche normale che il procuratore voglia portare il giocatore a parametro zero. Cioè, immaginate di essere un procuratore che può scegliere se far rinnovare il suo giocatore con il club nel quale gioca, oppure aspettare, in questo caso, un anno e pochi mesi, portarlo in un altro club che sicuramente gli dà più soldi al tuo assistito e sicuramente dà più soldi anche a te a livello di commissione. Per quale ragione un procuratore dovrebbe eh, essere così diciamo generoso nel venire incontro al club attuale rinnovando il contratto invece che aspettare un annetto guadagnarci lui, guadagnarci il suo assistito e e quindi insomma ci guadagnano tutti fondamentalmente. La la logica è questa qui, quindi vabbè comunque ne parleremo ancora perché non, non vedo in lontananza diciamo situazioni pronte a cambiare quindi immagino purtroppo che ne parleremo ancora saluto Marta, saluto Tiziana, vedo il nostro Luca Clerici, grande Luca ben ritrovato anche a te troppo potere ai procuratori che inquinano il mercato sono d'accordo purtroppo nell'attuale situazione finanziaria della società italiana è il minimo che può accadere sì, ma non solo italiana Nello, perché è è proprio un meccanismo sbagliato, non so come dire anche ti faccio un esempio: anche il Bayern Monaco nel corso degli anni ha portato a casa diversi giocatori a parametro zero. E allo stesso tempo, anche club come il Bayern Monaco. Adesso non ricordo se è suo il caso specifico, ma anche club pesanti rischiano di andare incontro a queste situazioni. E non è giusto, secondo me, non è corretto. Poi, cioè, se un club dice io non voglio rinnovare il contratto al giocatore X e accetto che eh, mi vada a scadenza di perderlo a zero. Per carità, scelta legittima e, e va bene. Ma quando questo diventa il frutto di un ricatto, eh, dovuto a persone come, come sono i procuratori, che insomma, i soldi che si intascano li fanno uscire dal mondo del calcio, cosa che invece non accadrebbe con i soldi eh, che vengono investiti per esempio per i cartellini che in qualche modo re- restano nel giro, e secondo me questo è un altro discorso comunque grande tanta passione ben ritrovato Eh, la sensazione per me Ciala torna il 19 aprile per il ritorno di Inter Benfica temo anch'io ripeto non si sa ancora bene nello specifico cosa si è fatto ma dovessi scommettere il mio euro non direi l'andata ma direi più il ritorno della, della gara con il Benfica Saluto anche Luigi Ambrosio Ciao Luigi, buonasera Sergio, ben ritrovato Vedo Jack, vedo Piero Anche Curo, Lollo Rispori da Twitch Ciao Lorenzo, buonasera uh, Mirko, grande Mirko, ben ritrovato uh, Di 5 Evitare i premi alla firma e commissioni varie Ai procuratori e limitare il monte ingaggi Delle varie società mettendo un tetto Massimo di rosa, sì, secondo me ci sono Tanti modi per poterlo fare eh, però ripeto serve, cioè, la, io sono convinto che serva in particolar modo un accordo Cioè, paradossalmente per quanto forse questo è uno scenario da Mondro alle favole e lo dico io per primo il meccanismo che funzionerebbe meglio sarebbe un accordo interno fra i club che ripeto è una cosa che non accadrà mai lo so io per primo ma fin quando non vengono messe delle regole da qualcuno più in alto dei club l'accordo migliore sarebbe tutti i club europei, in questo caso, si accordano in modo tale da non andare oltre certe cose, non andare, diciamo, a, come dire, a collaborare nel crearsi di certe situazioni. Perché alla fine il problema è anche quello. Cioè, come dicevano del Milan, scusate se torno sul Milan, ma è un caso emblematico. Per me il Milan fa bene a dire io oltre a 5 milioni di euro ai miei giocatori non do perché secondo me quello è il tetto massimo sostenibile è un, è un ragionamento che ci sta e che personalmente apprezzo il problema rimane nel momento in cui ci sarà sempre un club che in questo momento storico quantomeno eh, ha modo di dare 6, 7, 8, 9, 10 11, 12 milioni e la loro lotta in questo caso è contro i mulini a vento perché loro possono dire 5 milioni e non di più perché restano sostenibili in questo modo però alza il telefono lo sceicco di Parigi e dice vabbè loro te ne danno 5 io te ne do 15 vieni qua ma lui così come tanti altri comunque ragazzi chiudiamo parentesi e voltiamo pagina visto che poi sta cosa mi è venuta in mente ascoltando le notizie su bastoni però come dicevo poi alla fine ha parlato anche il procuratore quindi si è andati anche un pochino oltre ciao Rastan buonasera allora, eh, prima devo anche dirvi una cosa, ragazzi, molto importante. Eh, una cosa che, mh, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa. Vi ricorderete che abbiamo ospitato mh, più di un tifoso, d- due o tre tifosi, che erano stati al Dodragao per cercare di vedere Porto Inter. Dico cercare perché poi si era consumata... Una situazione vergognosa dal mio punto di vista con il Porto che, per scelta che poi ancora è tutta da da capire, aveva deciso di non fare entrare allo stadio la gran parte dei tifosi interisti che avevano acquistato un regolare biglietto, attenzione, eh, che non fosse all'interno del settore ospiti. Avevamo ospitato un paio di ragazzi, Francesco e Riccardo, che ci avevano raccontato la loro storia e al tempo ci dicevano che ancora non avevano ricevuto, eh, non erano stati contattati né dalla UEFA, né dall'Inter, né dal Porto. Ecco, in queste ore, proprio in questa giornata, eh, ci è arrivata conferma anche a noi di Passione Inter che il Porto, in particolare, ha iniziato finalmente a ehm, elargire diciamo i rimborsi che eh, i tifosi dell'Inter giustamente avevano richiesto e preteso per una partita che non erano riusciti a vedere dall'interno dello stadio quindi se all'ascolto c'è qualcuno che era nella stessa situazione di tutti quei tifosi di, di quella sera Eh, contatti il porto perché sta finalmente si sta muovendo la macchina dei rimborsi Eh, molto importante questo chiaramente non cancella la delusione del non aver visto la partita e anche il rischio del aver vissuto quei momenti però quantomeno eh, non avete buttato via del tutto i soldi per un biglietto che almeno vi verrà rimborsato quindi notizia secondo me molto importante che mi fa molto piacere visto quello che si era che si era detto che ci avevano raccontato i ragazzi che erano stati lì quindi ripeto, se qualcuno fosse nella stessa situazione contatti il porto che dovrebbe ricevere a quanto quanto pare il rimborso purtroppo esatto di MR5 sappiamo che i tifosi interisti chiaramente arrivando dall'Italia non avranno pagato solamente il biglietto però eh... vabbè Intanto questo, poi vediamo, non credo che arriveranno ulteriori sviluppi particolari, però quantomeno il prezzo del biglietto dovrebbe essere sistemato, ecco, mettiamola così. Detto questo... ehm... Allora, ecco, Luca introduce il tema di cui volevo parlare. Un'altra cosa che mi fa arrabbiare anche è che i cittadini nazionali che fanno diagnosi mediche sugli infortuni mettendo ansia nei tifosi lasciamo parlare i referti medici. Sì, a cosa fa riferimento Luca? Alle parole del commissario tecnico della Turchia che pochi minuti dopo il fischio finale della partita, in, uh, nel post partita, ha detto che Ciaranoglu ha avuto uno stiramento all'inguine. Eh, ma poi ha aggiunto eh, per i dettagli dovremo aspettare le, le analisi strumentali ora che Ciala abbia avuto uno stiramento linguine, lo, lo si può sapere solo dopo aver fatto le, gli esami senza averli fatti può essere eventualmente un'ipotesi una stima, probabilmente immagino io ehm, questo il commissario tecnico della Turchia avrà parlato con i suoi medici e gli avranno detto per quello che si è visto, potrebbe essere uno stiramento. Ma, ripeto, non aveva la possibilità in quei minuti di sapere con certezza cosa si è fatto a Cialanoglu. Ehm, Gli esami, ribadisco, verranno fatti domani, perché poi, quando ci sono problemi di questo tipo, tendenzialmente si aspetta almeno 24 ore, perché il corpo, nelle prime prime ore, reagisce in un certo modo e gli esami fatti, eh, appunto, aspettando qualche ora in più consentono di avere un quadro della situazione più preciso quindi domani oggi Ciala è tornato a Milano eh, però gli esami verranno fatti domani e domani quindi si capirà cosa si è fatto e quali possono essere i tempi di recupero um, per diciamo dare un contesto ieri si è giocata Turchia-Croazia partita che la Croazia ha vinto 2-0 con doppietta di Kovacic e um, al 38esimo Oglu è uscito per un problema che questo è abbastanza chiaro, dovrebbe essere di natura muscolare, eh, all'inguine della gamba destra, qualcuno parla di flessore, qualcuno parla di inguine, comunque eh, in quella zona, diciamo così, della gamba destra, ed è uscito sulle sue gambe, questo è positivo, però con una faccia un po' preoccupata per quello che ho percepito io. Eh, oggi è tornato a Milano, ripeto Domani farà gli esami E si capirà cosa, cosa ne sarà di lui Diciamo così Prima, mentre saluto anche Giuseppe e Antonio Emanuele, ciao ragazzi Prima vi dicevo che c'è un precedente Che Può, tra virgolette, far ben sperare Ed è il precedente Di metà eh, Metà ottobre. Mi sembra metà settembre, insomma poco prima di Udinese Inter, partita che poi l'Inter perse 3 a 1, Ceranoglu rimediò una distrazione al flessore della coscia sinistra, quindi un infortunio, se dovesse essere flessore anche questo, un infortunio probabilmente abbastanza simile. E si parlava di un tempo di recupero, qualcuno diceva anche un mese di stop, eccetera, in realtà rientrò dopo 18 giorni, mi pare comunque poco meno di 20 di stop saltando di fatto solo due partite. Quindi, precedente che ripeto non è, eh, come dire, è semplicemente un precedente, non dà motivo secondo me di dire ah beh allora eh, anche stavolta sarà veloce, non, non è detto, non è detto anche perché poi anche le singole lesioni hanno diversi gradi di di intensità, quindi magari quella lesione là poteva essere più lieve di quella che ha avuto oggi o viceversa, però il precedente è questo, aveva recuperato anche abbastanza in fretta, io stesso mi aspettavo ci mettesse di più, invece ci aveva messo circa 20 giorni il problema è che eh, il calendario dell'Inter, a differenza di quella quella volta lì in cui c'era anche la sosta peraltro di mezzo il problema è che il calendario dell'Inter è compresso a dir poco, adesso vi condivido lo schermo, aspettate che lo recupero ne stiamo parlando a lungo ma non è mai così, non è mai abbastanza dobbiamo prepararci, affrontare le nostre paure vedendo tutti insieme (ride) la così, la scansione delle partite del mese di aprile, vediamo se riesco a recuperarlo in fretta eccolo qua, dovrebbe essere questo l'articolo, sì, eccolo qua allora interrompi condivisione di qua condividi schermo di là, eccoci qua quindi si comincia sabato, 1 aprile alle 18 contro la Fiorentina, poi andata di Coppa Italia contro la Juventus a Torino, martedì 4 aprile, Salernitana Inter il venerdì di Pasqua, il 7 aprile, l'andata dei quarti di Champions che è la partita che senza avere nulla in mano l'Inter si augura Uh, è la partita nella quale l'Inter si augura di riavere eventualmente Celanoglu Inter-Monza del 15 aprile a metà fra l'andata e il ritorno di Champions che sarà invece il 19 e poi in chiusura Empoli-Inter del 23 ritorno di Coppa Italia il 26 a San Siro e Inter-Lazio che ci siamo persi, no eccola qua Inter-Lazio il 30 alle 12.30 calendario bello fitto, capite bene che mi sembra di parlare di quando sento gli infortuni dei giocatori NBA, no? che uno dice: Vabbè, sta fuori due settimane. Sì, in NBA in due settimane giochi tipo 10 partite, cioè <ride> 7, 8, non lo so. Qui per fortuna nel calcio un po' di meno, però anche mancando solo due settimane rischi di perderti eh, 4, 5, male che vada, anche 6 partite. E quindi. E quindi, cos'è che diventa fondamentale a questo punto? L'abbiamo capito tutti. Ruotare i giocatori, coinvolgere nelle gerarchie e nelle rotazioni anche i giocatori che hanno giocato meno. Tra cui, ovviamente, anche Christian Aslani, che quella, in queste ore ha giocato, come dicevamo prima, con la sua Albania contro la Polonia. E ha fatto una buona partita. Ci torno fra poco, prima leggo ancora un paio di commenti, perché poi della partita di Aslani abbiamo anche realizzato un articolo sul nostro sito, con anche le varie statistiche, i numeri della gara, e lo spoiler che vi do, come vi dicevo anche prima, è che la partita non è la prestazione del secolo, però è una gara positiva e in una zona del campo... Non comune, tra virgolette, per Aslan, quantomeno per quello che abbiamo sempre sentito dire di lui. Eh, saluto anche Lore, ciao Lore, buonasera. Eh, allora, Giuseppe l'avevo visto, eh, condizioni di Cialan ne abbiamo parlato. Credi che Brozzo sia davvero tornato quello di sempre? No, Manuel? No, perché non ho materiale sotto mano per poterlo dire, Eh, credo e spero che sia arrivato il momento che lo dimostri, perché comunque obiettivamente nelle ultime uscite non ha fatto bene e se dovesse mancare Ciaranoglu è chiaro che anche Brozovic diventa, anzi soprattutto Brozovic diventa un giocatore importantissimo da riavere a pieno regime e nella sua veste migliore. perché poi eh, i titolari e i top player dell'Inter in mezzo sono Barella, Brozovic, Cianoglu e Mkhitaryan. Gli altri due, per motivi diversi, sono di livello inferiore, Gagliardini e Aslani. Quindi per il momento, se Brozovic fa il Brozovic, comunque è un centrocampo di ottimo livello, eh, perché un giocatore importante è il croato. Se Brozovic fa quello che abbiamo visto fino ad ora, è eh, qualcosa... Qualcosa inevitabilmente perderemo. Ehm, per quanto riguarda Slani, però, vi dicevo: appunto: allora, parte il fatto che inevitabilmente dovrà tornare a giocare perché ultimamente non ha giocato praticamente mai. Ma in questo mese avremo bisogno di tutti. Ma io aggiungo che, secondo me, il mister e non so se lo farà, non credo, sinceramente. Però io lo dico, dovrebbe iniziare a valutare a Slani anche nella posizione di, eh, di mezzala e qui vi condivido lo schermo perché ieri l'Albania ha giocato con il 4-1-4-1 contro la Polonia e Aslan ha giocato mezz'ala, ha giocato diciamo nei due di centrocampo della seconda linea di quattro sulla sinistra, mettiamola così, facendo peraltro talvolta anche quasi un mezzo trequartista e altre volte allargandosi più sulla, sulla fascia sinistra, infatti poco più sotto nel nostro articolo trovate la hitmap, e. E questa qui è la hitmap di una mezzala, fondamentalmente, una mezzala sinistra, che qualche volta si è mossa anche a destra, ma che si è anche allargata molto in fascia. Quindi che Aslani possa giocare solo da regista, con tutto il rispetto per Mister Inzaghi, non ne sono così convinto, perché comunque nell'Albania, e non solo, ha già fatto vedere di saper fare anche altre cose. Poi, per carità, uno può avere una certa preferenza magari Inzaghi lo può preferire da regista ok però se ti serve cioè se ti mancano dei giocatori eh, cioè si deve anche valutare qualche minimo cambiamento perché ripeto se l'alternativa ad una Slani Mezzala è mettere Gagliardini ma io gioco una Slani Mezzala tutta la vita ma tutta la vita tranne magari in qualche singola partita o in qualche momento particolare di qualche partita ecco però un'altra cosa che voglio dire, poi torno sui vostri commenti, come peraltro mi sembra di aver detto anche già in passato, è che secondo me su Aslani c'è un grande equivoco. Cioè l'equivoco su Aslani è che in quanto giovane noi lo consideriamo un giocatore, non so come dire, cioè, lo consideriamo come quando tu sei al campo, 10 ragazzi al campo, in 9 hanno, non so, 22-23 anni, e poi c'è il bambino di 14 che sai magari fa un po' più fatica perché è più piccolino, più lui gli passi la palla eh, se vai a contrasto non gli dai il colpo forte eh, ma noi mi sembra che consideriamo Aslani come quella roba lì ma Aslani non è quella roba lì e ce l'ha dimostrato quando è sceso in campo cioè Aslani non è ovviamente già un giocatore pronto, fatto e finito ma è un giocatore che sa e ha tutte le armi, tutti gli strumenti per potersi misurare nel calcio nel quale è inserito diciamo così quindi, a me piacerebbe più coraggio, ma non perché è il giovane che ha ah, bisogno dare spazio ai giovani, coraggio, eccetera, eccetera, ma perché è un giocatore forte, cioè è un giocatore che sa giocare a calcio, ce lo ha dimostrato, gioca di prima, ha personalità, fa i lanci lunghi, va in verticale, cioè è un giocatore forte. L'Inter, non facendo giocare a Slani, sta perdendo la possibilità di sfruttare un giocatore che ha delle caratteristiche molto interessanti tutto qua è diverso il discorso rispetto per esempio magari a Carboni o altre dalla primavera, Iliev che qualcuno ogni tanto cita, Aslani è un'altra roba e per questo mi dà ancora più fastidio, perché poi mi ricordo bene a inizio stagione, vi ricorderete anche voi cioè cosa, cosa dicevamo di Aslani quando nel precampionato ha giocato tutte quelle partite di fila, fenomenale giocava benissimo ripeto, grande personalità giocava di, in velocità, due tocchi destro-sinistro non è che ha disimparato a giocare perché non ha fatto quel gol contro il Barcellona al Camp Nou Dai. Cioè, è un giocatore su cui secondo me si può avere legittima fiducia e, e che per come la vedo io deve trovare spazio cioè, non, non è giustificabile questa, <ride> così, questo averlo escluso non ho ancora capito per quale motivo e mandando magari in affanno il centrocampo dovendo fare eh, così far fare gli straordinari ad alcuni suoi colleghi anche perché nella stessa partita giocata ieri 91% di precisione passaggi non ha sbagliato praticamente mai 70% di precisione sui lanci cioè non avrà giocato contro non lo so il Brasile di Ronaldo però comunque ha fatto la sua ottima partita è limitante farlo giocare solo come mediano ciao Simo buonasera lo vedo meglio mezzala o trequartista io mezzala lo vedo abbastanza bene gli manca secondo me quella dimensione di corsa e probabilmente di continuità nei 90 minuti sia in attacco che in difesa che hanno le mezzali dell'Inter e che devono avere le mezzali del 3-5-2 forse però a livello offensivo soprattutto secondo me lo può fare la mezzala la può fare trequartista sì Tre trequartista è un po' atipico forse, però anche il tiro, cioè lui quelle poche volte che ha calciato anche da fuori, ha fatto, con la Roma mi ricordo ha preso un palo se non sbaglio, col Barcellona a San Siro ha tirato fuori di tanto così, con il Milan forse neanche aveva fatto un tiro bello in campionato. E anche lì, noi che non tiriamo mai da fuori, aggiungere uno che ogni tanto ha la voglia e la, la faccia tosta in positivo, intendo dire, di far partire qualche missile da fuori non sarebbe male. Ciao Massimo, buonasera, eh, ben ritrovato il nostro Massimo Fornaciari, Lorenzo Rispoli a cena, buon appetito l'ore. Nel calcio di oggi credo che tutti possano giocare dappertutto in i centrocampisti. Mm, non tutti possono, ma tutti dovrebbero. Sì, su questo sono d'accordo. Um, nel calcio di oggi non puoi più essere limitato a fare il singolo ruolo, o il singolo compitino. Devi saper fare tanto, perlomeno se vuoi puntare su, ad alti livelli. perché altrimenti, appunto, sei troppo limitato. Ehm, eh, questo non lo so, The Rock. Eh, è quello che dicevo prima. Non, non ho capito da dove nasca questa mh, differenza enorme fra la Slani che tutti noi, penso, abbiamo visto nel precampionato e quello che poi non abbiamo visto più avanti, perché non gioca. Non lo so, non ho idea. Ehm, capisco che... Allora, quando tu hai perso Brozovic secondo me è normale che Inzaghi abbia cercato una soluzione alternativa con Cialanoglu perché comunque eravamo anche in una fase di stagione delicata, l'intrava aveva già dimostrato, aveva già perso qualche, qualche punto, qualche partita ci sta che invece che lanciare Aslani nel cuore del centrocampo testi Cialanoglu e ti affidi a un Mkhitaryan anche a un giocatore di esperienza e che, che ha tutto un altro profilo in quel momento lì, da lì in poi non vederlo veramente mai o quasi in campo, ecco, ce ne passa secondo me in tante partite Aslani ma così come Bellanova avrebbero potuto fare dei minuti eh, da mettere in cascina anche perché come dicevamo da tempo eh, noi mi ricordo mesi fa dicevamo, diamo qualche minuto a questi ragazzi perché se poi si presenta la situazione in cui devi per forza farli giocare perché gli altri mancano non li hai pronti Ed eccoci qua, ci siamo, siamo arrivati a quel punto lì, in cui probabilmente questi ragazzi dovranno comunque fare dei minuti, anche Bella Nova magari, e magari li faranno anche bene, me lo auguro, però se avessero fatto qualche minuto in più prima, forse sarebbero un pizzico più più preparati, ecco, mettiamola così. Buonasera Ezio, ben ritrovato. Eh, Cambiando discorso ragazzi, dalle nazionali abbiamo parlato di Cianoglu, abbiamo parlato di Aslani, Chiudiamo il tema nazionali parlando del, dell'interista che è andato meglio poi in questa sosta per nazionali che è il signor Romelu Lukaku. Quattro gol in due partite, tripletta nella prima, un singolo gol nella gara di ieri contro la Germania. Si, si è ritrovato Lukaku? È tornato Big Rom? Non so se, se abbiamo già diciamo, tutti i presupposti per poterlo dire, sicuramente sono ottimi segnali e il fatto che, come qualcuno dice, eh, Lukaku abbia fatto solo gol facili, solo gol in appoggio, a me sinceramente interessa il giusto, perché poi per un calciatore ritrovare il gol, a prescindere che questo sia un gol in rovesciata la fuori area o che sia un gol appoggiando la palla in porta, non fa grande differenza. Cioè quando ti manca il gol, metterne insieme due o tre anche in questo modo è comunque estremamente positivo. Quindi sono molto, molto, molto contento che Lukaku sia tornato a ritrovare il feeling con il gol. Lukaku che ha segnato dei gol 3 su 4 abbastanza... o meglio, 2 su 4 in realtà, perché il primo della gara in cui ha fatto tripletta non era mica facile. Gol di testa in quella maniera lì. Gli altri due abbastanza facili. Eh, E poi quello di ieri contro la Germania... Uno contro uno contro il portiere, comunque il gol lo devi fare, perché tante volte l'abbiamo anche sbagliato. Qual è il filo conduttore però della maggior parte di questi gol? Diciamo anche tutti, è il fatto che siano gol dove Lukaku era già praticamente in area di rigore, perlomeno nei primi tre, nel quarto c'era molto vicino, è stato imbeccato da un compagno che magari ha fatto un dribbling prima di dargli il pallone e lui ha dovuto fare di fatto l'ultimo pezzettino dell'opera d'arte il migliore, diciamo, l'emblema di questo è il gol il, il, sec- il secondo sì, della, gara, della prima gara quella dove fa tripletta in cui Luke Bacchio sulla destra ne salta due mi ha ricordato Akimi nel, nel derby del 3-0 sul, goal, sul secondo gol di Lautaro che a iniziazione si butta in mezzo a due del Milan e risalta e poi mette in mezzo questo pallone dove Lukaku di fatto deve, deve semplicemente appoggiare nel gol contro la Germania invece l'assist arriva da un De Bruyne che affronta la porta, verticalizza di prima quasi con un mezzo esterno destro e, e lancia Lukaku a tu per tu contro il portiere, una cosa che nell'Inter vediamo purtroppo molto poco perché nell'Inter Lukaku come dicevamo è diventato un po' una macchina da sponde, eh, riceve spalle alla porta, difende il pallone, lo smista, lo fa anche abbastanza bene ma le volte in cui può sfruttare le dinamiche che lo hanno portato a fare questi quattro gol nel Belgio, si contano veramente sulle dita di una mano. E questo è, secondo me, emblematico del, delle difficoltà che Romelu, e non solo lui, sta avendo nel segnare in queste partite. Però, ripeto, torna a Milano con un buon ritmo messo nelle gambe e torna a Milano con il, l'umore. Al cento, a 100.000 perché appunto arriva da da 4 gol in due partite tra l'altro come, come dice Simone esatto occhio a dire che Lukaku ha fatto gol facili perché il terzo gol nella gara in cui fa tripletta è identico ad un gol che nella notte di ieri Lautaro Martinez sbaglia con, con la maglia dell'Argentina in maniera incredibile adesso se mi date un secondo io cerco di recuperarvi il video purtroppo sapete che non possiamo mostrarvelo per ragioni di copyright ma cerco di recuperarvi diciamo il frame, l'istante in cui la palla arriva a Lautaro e in cui lui la colpisce così vi rendete conto per chi non l'ha visto di che razza di gol ha sbagliato e qui bisogna sempre specificare, non lo diciamo per attaccare lautaro per dire che è scarso sapete che non è così lo diciamo per farvi capire allora ok, l'ho trovato Adesso vi condivido lo schermo da Twitter, si vede però, sì, penso di sì. Allora, condividi schermo, eccolo qua. Allora, Lautaro è il giocatore, non so se si capisce, comunque è il giocatore dell'Argentina più vicino alla porta. Non so se si vede il cursore, comunque questo qua. In questo momento la palla che non si vede è esattamente davanti al suo piede sinistro. Cioè ho fermato proprio quando la palla che gli gli arrivava dalla destra, è all'altezza del piede sinistro ecco da questa posizione e in questa dinamica Lautaro colpisce e la manda praticamente dietro cioè la manda alla sua destra fondamentalmente vediamo se vado avanti di un frame ecco cioè Lautaro fa questo spero che non ci siano problemi di copyright o altro la palla gli arriva di qua lui fa così e torna indietro questo è a tutti gli effetti il gol più facile del mondo tra virgolette il gol che fa Lukaku nel, nel 3-0 della gara in cui fa tripletta e sti gol si possono anche sbagliare ragazzi Cioè, è la storia del calcio che lo dice lo ha fatto anche ehm, l'ha fatto anche Gagliardini in quel famoso Inter Sassuolo ma, ma, ma non solo lui ma tutti io mi ricordo anche un gol che sbagliò Ito nell'anno del tripletta contro la Juve a Torino mi sembra una roba simile con la differenza che il tuo calcio è preso la traversa Capita, capita, quindi non sottovalutiamo i gol, come dice anche, ecco, anche Massimo faceva l'esempio di ieri. questo io non me lo ricordo, ma mi fido di te Massimo, non sottovalutiamo i gol, sono tutti importanti, poi chiaramente hanno un peso diverso, difficoltà diverse, però eh, prendi e porta a casa, come si suol dire, che non si sa mai. Lukaku solo nazionale il controllo di immobile, esatto. <ride> esatto Vittorio, è vero l'esatto contrario di Immobile, pazzesco pazzesco Eh, il primo anno che l'autore è arrivato all'Inter quanti minuti lo faceva giocare a Spalletti per me calma con Aslani va tutelato a solo 20 anni su questo non ho dubbi infatti questo è proprio diciamo il concetto che si lega a quello che dicevo prima rispetto alla scelta di puntare su Cialanoglu regista e non subito su Aslani quando si fece male Eh, Brozovic su questo sono perfettamente d'accordo secondo me, ripeto sem- semplicemente meritava qualche minuto in più in qualche partita, ecco non sempre titolare o, o cose simili che sarebbe effettivamente uh, troppo attenzione, perché credo che sia arrivato uh, cos'è? sì, ok um, perché non riesco? madonna ho questo Instagram qua che mi, mi fa Partire i post uh, è nato il figlio di Devrai, ragazzi, o oh, oh, la figlia di Devrai. Adesso sto stavo cercando di recuperare il posto. Comunque, sapete che vi dicevamo anche in queste, in queste ore che uh, Devrai era stato rimandato a casa dal ritiro dell'Olanda anche perché la moglie era prossima a partorire. È nato il bimbo di Devrai. Quindi gli facciamo uh, tanti auguri. Um, per, per questo bellissimo evento, De Vrij, di cui abbiamo parlato a lungo nella diretta di ieri, nel video di ieri, perché dovrebbe rinnovare il suo contratto, vabbè, non stiamo a, a tornare sugli stessi temi che, di cui abbiamo già parlato, però volevo darvi questa notizia perché hanno fatto un post proprio in questi minuti lui e la compagna. Uh, allora volevo recuperare un paio di altri commenti ah intanto ringrazio The Rock 8700 per i bits. grazie mille per, per il supporto da Twitch Lukaku come un drone se non riesce ad usarlo lo schianti se lo sai usare una macchina da goal bello, bello come paragone mi piace Dice, va, va, nel, per quella che è la struttura fisica di Lukaku è più facile che siano gli altri a schiantarsi contro di lui però ho capito il paragone ci sta ci sta assolutamente bellissimo Ehm, dopo otto mesi mi sono reso conto che ti chiami come l'allenatore che sta per essere esonerato. Coincidenza, non credo. Eh, non lo so. Mi stai dicendo che verrò esonerato Anch'io da Passione Inter, No, spero di no, dai. Spero di no. Spero di... Comunque, oh, sta per essere esonerato. Non lo so, eh. Calma, calma. Che se poi va a vincere la Champions. No, scherzo. No. Non clippate, non clippate. Era una battuta. Forse. Ehm... <ride> allora. Ma io non sono d'accordo con l'opinione di Claudio. Eh, Possono sbagliare, si possono sbagliare, ma Lautaro è un maestro, diciamolo, grande interista, gran cuore, ma rimane un calciatore mediocre. Io non sono assolutamente d'accordo sull'aggettivo mediocre. E francamente, apro una parentesi, capisco che nelle ultime partite Lautaro abbia fatto male, sono d'accordo su questo, non capisco sinceramente l'attacco frontale che tanti tifosi in queste ore gli stanno rivolgendo. Cioè, ho visto proprio una ventata di veleno nei confronti di Lautaro che non capisco. Cioè, critica, analisi, giudizio negativo, perché effettivamente ha fatto male, soprattutto contro lo Spezia, dove ha sbagliato più di un gol. Però va bene, cioè, nel senso, come lui ha sbagliato questa volta, tanti hanno sbagliato prima, tanti sbaglieranno dopo e si va avanti. Per me arrivare a dire calciatore mediocre. Mi sembra veramente esagerato. Ci sono dei numeri che... che comunque testimoniano quello che ha fatto nella sua carriera all'Inter e non solo. Ha già vinto una marea di trofei a 25 anni. Boh, a me mediocre non sembra. Magari non è quell'incredibile fenomeno che qualcuno si augurava che fosse, però mediocre mi sembra veramente eccessivo. Ehm, allora, datemi un attimo commenti che volevo leggere ah poi mi l'ho segnato che no, questa è una cosa che voglio recuperare un articolo che ho visto qualche tempo fa su Nanabici ma non c'entra niente non c'entra niente con la nostra diretta uh... allora 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 Cristina buonasera Cristina ben ritrovata che ne pensi di Reteghi? Ah prima vedevo Reteghi che Manuel diceva Unicardi di più tecnico, io sono d'accordo con quello che diceva, mi sembra il, gio- il, um, il telecronista di Malta Italia, mi sembra fosse lui, che ha detto uh, in certe movenze mi ricorda immobile. Stavo cercando di capire proprio in quei minuti che cavolo mi ricordasse Retechi, perché avevo modo di correre identico a qualcuno e mi ha illuminato il teleconista la Rai mi ricorda un po' immobile, ripeto in certe movenze, proprio nel modo di, di correre secondo me, ripeto, è ancora un po' presto per giudicarlo eh, è un giocatore su cui un investimento a cifre contenute si può anche pensare di farlo io magari lo farei anche se dopo questi due gol in nazionale cominciano a chiederti 15-20 milioni andiamo oltre andiamo oltre anche perché Reteghi ha 24 anni non ne ha 17 non ne ha 19-20 cioè ha 24 anni o sei un top oppure sei un giocatore di buon livello ma 20 milioni no cioè, abbiamo pagato 25 Lautaro dall'Argentina 5 anni fa eh, non può costare tanto quanto Lautaro dai. buon giocatore ma una decina di milioni to, che, che non sono nemmeno pochi Puoi prenderti, assumerti il rischio Però non di più Per come la vedo io Non di più ehm, eh, Vedo che si è scatenata La discussione su Lautaro Immaginavo eh, Questo sono d'accordo Quello che dice Ezio Deve migliorare sulle finalizzazioni Più che altro perché ci sono periodi in cui Fa dei gol allucinanti Anche molto molto belli ma se voi cercate su YouTube o su Twitter adesso non ricordo eh, compilation, gol sbagliati, Lautaro, quella roba lì in effetti obiettivamente in questi 5 anni ne ha sbagliati tanti di gol che da un giocatore come lui proprio perché sai quanto è forte ti aspetti che, che non li sbagli Ecco, eh, come quello che vi ho fatto vedere prima ma non solo e questo, questo purtroppo pesa io ho l'impressione che fino ad ora lui abbia sempre sofferto di una sorta di meccanismo autoindotto diciamo di ansia quando vede che non segna cioè quando vede che più non segna più diventa frettoloso nella giocata nel tentativo di segnare per dimostrare che non è nel momento in cui non segna non so se, se è chiaro perché alle volte vedo che ha proprio fretta nel tentare la giocata nel tentare il tiro veloce quando magari con un controllo un po' più pulito un'attesa di una frazione di secondo in più ha anche poi il piede per metterti il gol preciso o comunque per fare la scelta migliore invece spesso controlla boom, tira subito perché c'ha fretta, c'ha uh, un po così questo secondo me è un qualcosa che deve migliorare però per il resto ribadisco non è assolutamente un giocatore mediocre per come la vedo io poi... Poi il calcio è bello perché ognuno ha le sue opinioni ecco se no sarebbe matematica e non staremmo qui a parlare ore e ore di mille temi eh, un altro dei temi ragazzi di cui dobbiamo parlare prima di andare in chiusura visto che il tempo quando sono qui in diretta vola ma, ma è limitato um, uno dei temi di cui dobbiamo parlare è quello di bastoni perché è una notizia di oggi ed è importante quindi credo sia corretto um, appunto eh, parlarne um, in mattinata ribadisco si era eh, diffusa questa, questa notizia, questa versione di Sport Italia secondo cui eh, ci sarebbero stati dei problemi intorno al rinnovo di Bastoni perché da una parte Bastoni spinge per voler rimanere all'Inter e per rinnovare il suo contratto dall'altra la sua, i suoi procuratori diciamo spingono invece per portarlo via a parametro zero il contratto di Bastoni, ricordiamo, scade nel giugno del 2024, quindi tra un anno e mezzo. Poi Tullio Tinti, che è l'agente eh, di Bastoni, è stato ehm, intercettato appunto nella, nei pressi della sede dell'Inter, ufficialmente qualcuno dice era lì per diciamo, accompagnare Andrea Catellani che sarà il nuovo responsabile del settore giovanile che prenderà il posto di eh, Roberto Samaden ovviamente sono state fatte anche delle domande sulla questione Bastoni e lui fondamentalmente dice sono i primi incontri quelli che stanno facendo in queste ore ce ne saranno altri poi gli chiedono i, i colleghi presenti gli chiedono eh, può tranquillizzare i tifosi e lui dice non capisco perché debbano essere agitati Bastoni è sempre stato tifoso dell'Inter e allora lo incalzano dicendo ma ci sono ci sono interessi su su bastoni e lui dice c'è un grande interesse di bastoni che è tifoso dell'inter nel voler rimanere all'inter e quindi molto chiaro nella sua risposta sembra voler eh, così spegnere un po gettare acqua sul fuoco come si suol dire la realtà dei fatti è che però eh, da quello che che filtra L'Inter ha fatto una proposta a Bastoni che dovrebbe aggirarsi sui 4 milioni e mezzo di euro a stagione. Bastoni, fino a poche ore fa, si parlava di una richiesta da 6. Addirittura in queste ore, mi pare Di Marzio, abbia detto che la richiesta in realtà sarebbe di 7 milioni a stagione. Quindi... Se la richiesta fosse di 7, bastoni di fatto vorrebbe quasi triplicare l'attuale ingaggio, perché oggi bastoni prende 2,8 netti. Ora, da una parte, 7 milioni all'anno per bastoni per me non stanno né in cielo né in terra, soprattutto nel momento in cui il tuo contratto attuale è di 2 milioni e 8. Se tu oggi prendessi 5 e venissi da due stagioni importanti, ci sta a ragionare su su 7, 5 5 e mezzo. Se tu prendi 2 milioni e 8 fare un triplo salto o, o doppio abbondante mi sembra un po' esagerato, sinceramente. Dall'altra parte io però dico mi metto nei panni di bastone dei suoi procuratori e dico ormai sappiamo che a Scrigna avevano proposto 6 e mezzo, 6 6 e mezzo circa. Devrai sta per rinnovare De Vrij oggi, è una riserva dell'Inter a tutti gli effetti, perché il titolare è a Cervi, lo dicono i minuti in campo. Ehm, Devrai sta per rinnovare a quattro netti, è inevitabile che la richiesta debba essere più alta, è ovvio, cioè mettetevi nei panni di Bastoni e dei suoi agenti. Abbiamo un giocatore che è Skriniar che... Avevo ricevuto una proposta da 6 milioni, 6 milioni e mezzo e questi soldi non gli verranno dati perché lui ha deciso di andare via. Quindi oltre a questo sai anche che tecnicamente il club ha a disposizione questi soldi da poter dare a qualcuno perché Screener non se li ha presi. Dall'altra parte hai un De Vrij che è scalato nelle gerarchie è diventato a tutti gli effetti una riserva a cui sembra essere, eh, per il quale sembra essere pronto un rinnovo a 4 milioni netti a stagione secondo me è inevitabile che bastoni alzi le sue proposte bastoni per per, per dire alla gente cioè non bastoni in quanto alessandro bastoni l'entourage che gli è dietro perché sarebbe paradossale consapevole di essere un difensore giovane forte che comunque anche in passato ha avuto delle richieste sarebbe paradossale se si accontentasse di, di meno bisogna trovare un punto di incontro, bisogna essere bravi a trattare e non andare allo strappo perché ripeto ogni giorno che passa l'asticella e diciamo eh, così il pallino della situazione passa lentamente dalla parte della gente di bastoni perché più ti avvicina la alla scadenza di contratto più è così eh, devono essere molto bravi Marotte Ausilio probabilmente immagino io a strappare una formula che magari parta dalle cifre che propongono loro, che propone l'Inter ma che poi abbia già degli, degli step abbastanza definiti e fissi attraverso i quali i bastoni in breve tempo raggiung- possa raggiungere cifre importanti per me non si andrà oltre cioè non si andrà troppo distanti da questo eh, siamo situ- nella situazione in cui per ragioni di tempo e per ragioni di contesto bastoni a modo, bastoni o la gente ripeto, hanno modo di esercitare la loro, la loro pressione tra virgolette, le loro richieste poi questo eh, è indipendente dal discorso di bastoni interista, bastoni non interista, cioè dopo la vicenda Skriniar mi auguro che sia noto a tutti e mi metto io per primo eh, che sia noto a tutti e chiaro a tutti che essere interista o milanista o Juventina non conta niente cioè puoi avere magari più affetto per, per l'ambiente, quello che vuoi ma quando poi ti ritrovi in sede di mercato il fatto che il giocatore X sia interista non muove di una virgola quella che è la sua richiesta eh, a livello economico questo è quello che dicono i fatti Lo dico perché prima o poi bisognerà rinnovare Magari ancora Di Marco Bisognerà rinnovare Varella Prima o poi vediamo lo stesso Lautaro Tutti i giocatori che giustamente sono legati E non, non metto in dubbio che lo siano Ma non sono legati tanto quanto lo siamo noi tifosi E quindi loro hanno anche il lato professionale Che li porta a voler fare delle richieste Che a volte possono scontrarsi con le proposte del club quindi troviamo un punto d'incontro se non dovesse essere trovato un punto d'incontro entro l'estate come suggerisce Angelo purtroppo, purtroppo bisogna rilevare bisogna um, ragionare sulla cessione Ma questa è una questione di tempistiche perché siamo, ci siamo già scottati con Skriniar vediamo di non scottarci di nuovo anche con Bastoni, tenendolo un anno di più poi magari perdendo la parametro zero sarebbe assurdo Ciao Francesco, buonasera, ben ritrovato anche a te. Ehm... Allora, scusi 81, 6, 6 e mezzo come l'autore Broadway sono giusti, giovane titolare, bravo, buon piede, è uno che ha mercato in Europa, da blindare si accetta. Sì, sì, ci sta. Non sono pochi, eh, 6 milioni per un difensore, attenzione, perché anche all'estero, se tu vai a vedere, non credo che siano tantissimi difensori che prendono queste cifre, perlomeno di que- a- a- al netto magari di quelli tipo Van Dyke quelli che da anni fanno il bello e il cattivo tempo però in effetti come dici tu cioè, le- leggendo la situazione così non, non, non è assurdo sì, sono d'accordo anche perché ragazzi cioè, se tu perdi Screenar e sei un punto di domanda enorme su Devrai e su Acerbi cioè, immaginatevi dover vendere bastoni in questo momento Cioè, in un anno ti ritrovi a perdere tutta la difesa titolare dell'ultimo ciclo anche vincente nell'Inter, perché di fatto hai vinto uno scudetto e non solo. Quindi è inevitabile che si cerchi, nel limite del possibile, facendo di tutto, di rinnovare almeno a bastoni, perché altrimenti devi completamente rifare la difesa. Ed è un bel problema, anche perché la difesa è uno dei punti punti diciamo carenti dell'Inter di quest'anno e bisognerà inevitabilmente metterci mano però doverla diciamo rivoluzionare da da capo è un rischio anche perché poi devi mettere mano anche all'attacco devi mettere mano qualcosina anche sull'esterno destro e non è che la situazione dell'Inter ad oggi sia economicamente così simpatica per usare un termine un termine di Moratti eh, ecco invece 80 passioni dice addirittura 7 milioni no per me 7 sono troppi dai perché è vero che ha un grande potenziale però ripeto cioè passi da 2 e 8 a 7 anche proprio storicamente è una cosa che Marotta non fa di solito quando, rinno- quando fai i rinnovi di solito Marotta tende a fare ehm, diciamo andare per gradi mi pare che raramente nella sua storia abbia portato giocatori da 2 a 8 da 3 a 12 e secondo me fa bene perché è giusto così per come la vedo io uh, ma sul fatto che indica Simone cita indica, ma sai che io non ho capito perché non ne parli nessuno io ho l'impressione poi magari mi sbaglio eh ma io ho l'impressione che indica venga accostato a mille squadre un sacco di tifosi anche interisti eh, lo citino come uno dei più importanti eccetera e poi indica all'improvviso magari anche a metà luglio quindi non un giocatore che non vede l'ora che scatti il giorno per accaparrarti magari a metà luglio o più avanti se lo piglia l'Everton così Boh, io ho questa sensazione perché, ciao Alessandro, intanto anch'io. Allora, Andica non è un fenomeno, eh? parliamoci chiaro: è un buon difensore, non stiamo parlando di screener. Ecco per capirci. Però in effetti, soprattutto per un club che ha bisogno di, di mettere a mano alla difesa, un ragazzo così a parametro zero, io non me lo farei scappare. Ma il fatto che non mi sembra esserci la corsa Andica mi fa pensare che o lo stiamo sopravvalutando noi o non lo ritiene così forte tutto il calcio europeo, se no mondiale. Cioè, mi sembra, per capirci, che stia facendo la parabola di Ginter. Ve lo ricordate Ginter l'anno scorso? Ah, Ginter, se non possiamo farcelo scappare, fenomeno nuovo di qui, nuovo di là, lo vuole questo, lo vuole quello, E dove è andato alla fine? Cos'è? Al Friburgo, no? Dov'è che è andato? Un club di media classifica in, in Bundesliga. Al Friburgo, sì, ecco. È rimasto nell'anonimato più totale. Non vorrei che anche Indica faccia la stessa cosa. E per quanto, ribadisco, io comunque me lo porterei a casa, perché parliamo di un ragazzo del 99, quindi ancora abbastanza giovane, eh, mancino di piede, che non fa mai male, anche se rientra già a Bastonia, a Cerbi. E... Non so, sono curioso di capire che fine farà, perché... È strano il. È strana l'aria che si respira intorno a lui. Beh, Jacopo, se facesse la fine di Akanji non sarebbe male, anche perché guarda che Akanji non è. Non sta marcendo il City, eh? Attenzione, Akanji lo vedo in campo anche abbastanza spesso. Eh, però ecco, quantomeno Akanji è finito al City, quindi comunque è un club importante. Ginter è andato al Friburgo, ripeto, cioè con tutto il rispetto per il Friburgo, eh? però si parlava di Inter si parlava anche di Bayern Monaco si parlava mi pare anche di qualche club importante della Premier e poi è finito il Friburgo vabbè allora ragazzi quasi in chiusura leggo qualche altro commento rapido Andrea Lukaku secondo te fare un altro anno all'Inter? io penso di sì perché per il modo che ha la nostra dirigenza di lavorare ho l'impressione che si proverà a farli fare un altro anno mi auguro nel caso che si cerchi un cospicuo sconto dal Chelsea perché è legittimo pensare che un'altra stagione non diciamo in un'altra stagione Lukaku non faccia male come quest'anno anche perché banalmente probabilmente non si farà male come ha avuto questo problema che ha avuto quest'anno però a fronte di una stagione come questa secondo me è legittimo dire vabbè io posso anche tenermelo provo anche a rivalorizzarvelo però non ho le cifre che vi ho pagato l'anno scorso quindi penso di sì e spero con uno sconto poi chiaramente dipende molto anche da da quello che succede per esempio con Marcus Turam abbiamo detto anche più volte che l'Inter comunque sembra stia seguendo anche profili un po' più esperti alla Firmino quindi se magari si libera uno di questi magari chiude il posto a a Lukaku non lo so, vediamo beh però ci siamo fatti scappare sui le... no cioè nel senso non è che ci siamo fatti scappare sui le... cioè non è che tutti i parametri zero che si muovono nel mondo e che non vanno all'Inter ce li siamo fatti scappare eh, mi sembra un po' un po' eccessiva come espressione quella che, che usi mm. al limite su Akanji potevo capirlo anche se anche lì cioè non è che te lo sei fatto scappare è arrivato al Manchester City e a prescindere te lo porta via eh, non è facile ragazzi andare sui parametri zero perché so, cioè se non sei un club super iper top o ti muovi in, in estremo anticipo o gli dai più soldi e non ce la fai se non sei un club super top eh, non è facile è come il discorso Turam eh, io spero che l'Inter lo prenda Turam però siamo, dobbiamo essere consapevoli che se lo chiama il Manchester United lui probabilmente va là eh, perché è così il calcio italiano ad oggi è, è questo. Allora, volevo rispondere anche a Simone in Zaghi out perché mi piace confrontarmi anche con chi la pensa un po' diversamente. Mi salta il microfono. e eh no, e eh no, no, forse adesso si è, si è sistemato. Ogni tanto fa ste robe. Non so perché. Ultima domanda. Oh, domanda, considerazione di Simone Inzaghi out. Eh, sono rimasti solo loro tre a favore di Inzaghi più Biasin. Ah, sì. Biasin e Balzac in pubblicano video di difesa di Simone Inzaghi. Ma non lo so, non so perché, cioè, nel senso, io non sono della testa degli altri creator, degli altri giornalisti che, che pubblicano video, eccetera. La mia opinione su Inzaghi, molto sintetica, perché sennò, se apro questa parentesi, adesso finiamo alle nove. la la, la mia opinione su Inzaghi è sempre stata la stessa e cioè sicuramente ha delle colpe, sicuramente delle cose eh, che continua a fare o che continua a non fare sono responsabilità sua e solo sua per come la vedo io, se l'Inter è in difficoltà uno non è solo per colpa di Inzaghi e su questo mi auguro che saremo tutti d'accordo perché dare la colpa solo a un singolo per me è follia ma dico anche che secondo me Zaghi non è il principale colpevole è uno dei principali perché non non fosse altro che il capo dell'area tecnica cioè della, della gestione tecnica è normale che si prenda delle responsabilità ma per me non è il principale il principale per me è la dirigenza la dirigenza che gli ha messo in mano una squadra forte ma non così forte come si pensava e su questo mi ci metto in mezzo anch'io perché anch'io in effetti l'avevo un po' sopravvalutata questa Inter, invece poi mi sono reso conto che non è esattamente così stra-super top come, come si dice e la dirigenza che sopra- non so se soprattutto però allo stesso modo a me dà molto fastidio quando sento parlare Marotta e sì ogni tanto lui dice no ma noi siamo con Inzaghi eh, lo sosteniamo eccetera però più di una volta, ne abbiamo parlato anche qui sui nostri canali Più di una volta Marotta ha anche detto beh, i problemi li deve risolvere l'area tecnica. Chi è ad appiano deve risolvere il problema della discontinuità delle sconfitte. Una cosa che nei fatti è vera, perché non è che Marotta va a dire no, metti Di Marco dietro Luca, cioè non è Marotta che fa questo. Però per una ragione di immagine pubblica che devi dare anche del club dovresti trasmettere unità. Cosa che per esempio ha fatto Zanetti. Pochi Poche ore, forse il giorno dopo, rispetto a quando Marotta ha detto questa cosa, Zanetti ha anche detto, beh, in realtà tutti noi dobbiamo fare di più. E questo è quello che io voglio sentire, perché poi Marotta è quello che ha voluto Inzaghi. L'anno scorso è Marotta che spinge per avere Inzaghi, o meglio due anni fa. L'anno scorso è Marotta che rinnova il contratto a Inzaghi. Cioè, se è una tua scelta, oltre alle responsabilità negli errori del, del... del singolo, cioè di Inzaghi, anche tu te ne devi assumere le responsabilità non è che poi mi vai a dire no, però devono gestirsela loro e così via questo è per come la vedo io sono d'accordo quando dici che eh, questa rosa sia in grado di battere Spezia Samp, sono d'accordissimo, ci mancherebbe altro, e qui sicuramente una parte del problema maggioritaria è anche del tecnico però ti faccio notare, per esempio e poi chiudiamo eh, che le partite che tu citi sono molto diverse tra loro per esempio di queste quattro secondo me Bologna e Empoli Inzaghi ha molte colpe perché secondo me fa delle scelte sbagliate a Bologna sceglie un centrocampo di palleggiatori nel momento in cui c'è un campo terribile e devi metterla sul fisico, sul contrasto e mi toglie Lukaku prima del novantesimo quando invece molto più di Dzeko sarebbe potuto essere utile e con l'Empoli secondo me Dopo il rosso a screener poteva rimanere col 4-3-2, stava più bello organizzato, invece toglie Correa, mette Bellanova, ritorna a 3 e fa un casino. E secondo me qui ha delle colpe. Con lo Spezia però, obiettivamente, se non per tornare su una partita persa in maniera dolorosa, con lo Spezia se ti 30 volte in porta e non fai un gol, se non su rigore, boh, faccio fatica a dare delle colpe a Simone Inzaghi. Poi certo c'è quel discorso del rigore dove Inzaghi doveva imporsi, sì vabbè, magari, magari è vero, però ragazzi, cioè, se tiro 30 volte in porta, cioè, mettete, mettetevi voi nei panni di un allenatore, non di Inzaghi, di un qualsiasi allenatore che mette la squadra in campo in modo tale da consentirle di arrivare a calciare 28 volte e la partita la perdi. Boh, fatico a, a dare delle colpe. Comunque, vabbè, non è adesso il momento di approfondire la la stagione di Inzaghi. A fine anno vi assicuro che faremo, cioè a fine anno intendo a fine stagione, vi assicuro che faremo tanti contenuti, un video sicuramente di analisi complessiva. Già uno o due l'abbiamo fatti in snodi importanti di questa stagione. Eh, Lo faremo, l'abbiamo sempre fatto, non non c'è niente da nascondere, non c'è niente da... almeno per quello che che cerchiamo di fare noi su Passione Inter a prescindere da quelle che sono le nostre singole opinioni cerchiamo nel limite del possibile di fare analisi oggettiva poi si può essere d'accordo o si può non essere d'accordo però quantomeno ci proviamo Ehm, niente ragazzi siamo andati lunghi eh, però è stato piacevole soprattutto su quest'ultimo tema le live ci siamo sempre ogni giorno quindi siamo sempre qui per parlarne di, di tutto quanto. Eh, ragazzi, due comunicazioni veloci. La prima, passioneinter.club. Mi raccomando, fate un salto sul nostro club se volete unirvi alla nostra community e sostenere il nostro progetto, consentirci di continuare a, a portarvi contenuti ogni giorno su video, podcast, articoli, iscritti, eccetera. E, e ovviamente entrando a far parte della nostra community in cui viviamo il mondo inter quotidianamente. Uh, soprattutto adesso che arrivano le partite, quindi momenti più caldi. Uh, vi ricordo anche il sito, passioneinter.com, L'abbiamo rinnovato, tanti nuovi contenuti. Uh, vi rimando anche lì per, per tutti i vari approfondimenti. Volevo farvi vedere un articolo su Demiral che ho scritto personalmente, ma non ho avuto il tempo, però mi piacerebbe sapere la vostra opinione. Eh, lo trovate sul, sul nostro sito. Domani nuovo video, ovviamente, come ogni giorno. Nuovi aggiornamenti sul sito. E mi diceva Lorenzo che domani sera avremo un ospite in diretta non, non sono autorizzato a dirvi chi però avremo un ospite particolare, speciale eh, nella diretta delle 19.30 quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale non è Biasin eh, non è lui, cioè, dovrei aver capito più o meno chi è ma non ve lo dico eh, per lasciarvi la sorpresa, non è Biasin se è questo che interessa eh, vi auguro una buona serata vi ringrazio per la compagnia come sempre vi rimando al sito per tutti gli aggiornamenti anche di, di serata e non solo E come diciamo sempre, sempre Forza Inter. Ciao ragazzi!